0: En we gaan verder met het vervolg van Matthäus. De vorige aflevering eindigden we me met de boodschap dat het erg pijnlijk was voor de heer Jezus dat zijn eigen moeder, zijn eigen broers en zelfs Johannes de doper moeite hadden om hem te geloven. Omdat Jezus zich zo anders gedroeg dan ze hadden verwacht. In de tekst die hierop volgt gaat Jezus daarop in door een aantal gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel te vertellen. Een gelijkenis is eigenlijk een verhaal dat iets duidelijk moet maken. Een verhaal met een boodschap dus. Zo vertelt hij bijvoorbeeld over een boer die zaad strooit op vier verschillende soorten ondergrond. Een deel valt op de weg en wordt opgegeten door vogels. Een deel valt op rotsgrond en de zon verschoeit het opkomende gewas. Een deel wordt verstikt tussen de distels. En het laatste zaad valt in vruchtbare aarde en groeit zoals het hoort. Jezus legt later aan zijn leerlingen uit dat het zaad symbool staat voor Gods woord en de ondergrond voor de verschillende soorten mensen. De duivel die krijgt de kans dat zaad weg te roven. Of mensen reageren enthousiast, bedoel uiteindelijk toch niets met wat ze hebben gehoord. Of mensen laten zich zo afleiden door dagelijkse zorgen dat Gods woord geen kans krijgt. Gelukkig is er ook goede vruchtbare grond. En deze mensen zullen vrucht dragen voor het koninkrijk. De impliciete boodschap van deze gelijkenis is dat alleen God de grond kan veranderen. Bid dan ook dat Gods woord in jouw leven als zaad in goede grond mag zijn. Toch begrijpen de mensen Jezus nog steeds niet echt. Hun beeld van de Messias is dat van een bevrijder. Iemand die de Romeinen het land uit zal zetten en het koninkrijk van David zal herstellen. Ze worden nog enthousiaster als Jezus tot tweemaal toe duizenden mensen te eten geeft. Voor hen is Jezus een profeet zoals Mozes, die ook het brood uit de hemel liet komen. Ja, dat deed natuurlijk niet Mozes, maar God eigenlijk. Maar Jezus gaat in Matthäus door met het doen van wonderen. Toch weet Jezus dat de meeste mensen, en naar vooral de godsdienstige leiders hem diep in hun hart afwijzen. Ze geloven niet werkelijk in hem. Daarom stelt Jezus ook zijn leerlingen op de proef. Hij zegt, wie denken jullie dat ik ben? En de leider van de leerlingen, Petrus, die geeft het goede antwoord. De Messias, zegt hij. Dan legt Jezus uit dat hij inderdaad de aangekondigde verlosser is. Maar hij zal de overwinning niet behalen door strijd, maar door lijden heen. Petrus verzet zich tegen dat idee, maar krijgt behoorlijk op zijn kop van Jezus. Jezus zegt dat hij en alle andere mensen die hem willen volgen, hun kruis moeten opnemen en achter hem aan moeten gaan. Dat betekent dat ze niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem, zelfs als het lijden inhoudt. Vervolgens beschrijft Matthäus opnieuw een stuk onderwijs van Jezus over het Koninkrijk van de hemel. Hij schudt zijn publiek goed door elkaar. Want, bijvoorbeeld, in een tijd dat kinderen niet echt meetelden, zegt Jezus dat wie het koninkrijk wil binnengaan, juist moet geloven als een kind. En ben je een leider, dan moet je dienen. Is jou kwaad aangedaan, dan moet je geen wraak nemen, maar vergeven. Wil je rijk worden, geef dan je bezit aan de armen. Na dit onderwijs vertelt Matthäus waarom Jezus eigenlijk aan de aarde is gekomen en hoe hij voor onze zon is gestorven. Eindelijk gaat Eva's nakomeling de slang vermosselen. Maar dat kruipende dier met zijn gemeene tanden zal hem in de hiel bijten. Het eerste wat er gebeurt is dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezel. Precies zoals dat in het Oude Testament wordt gespeld. Te Zo zou de Messias zijn entree maken. En de mensen zijn uitzinnig van vreugde, want ze verwachten dat het nu snel gedaan is met de Romeinen. Maar Jezus verlaat de stad weer en hij brengt de nacht door buiten de stad. Vroeg in de ochtend gaat hij naar het Tempelplein om onderwijs te geven. Hij geeft de godsdienstige leiders er flink van langs. Hij toont aan hoe geweldig hypocriet ze zijn. Aan de buitenkant lijken ze misschien zuiver... maar aan de binnenkant zijn ze door en door verrot, zegt Jezus. De reactie van de fariseeërs laat zich raden. Als er nog enige twijfel was bij deze leiders, dan was die nu weggenomen. Ze moesten van Jezus afzien te komen want hij bedreigde hun positie. Eerst probeerden ze hem nog met woorden en met vragen te wisselen, maar dit mislukt jammerlijk. Jezus heeft telkens een goed antwoord. Dus smeden ze een plan om hem te doden. Jezus raakt diep bedroefd. Niet omdat hij moet sterven, want dat weet hij. Hij is bedroefd omdat het overgrote deel van het volk Jezus afwijst. Hij kan ook in de toekomst kijken en hij ziet welk lot Jeruzalem wacht en dat de tempel opnieuw verwoest gaat worden. En dat zouden de Romeinen uiteindelijk doen in het jaar 70 na Christus, toen ze een opstand bloedig neersloegen. Maar Jezus die rauwt hier in de Bijbel al om de stad en het leed dat nog gaat komen. Nadat Jezus het tempelplein verlaat, geeft hij nog één keer onderwijs. Hij vertelt over de moeilijke tijden die de mensen te wachten staan. Het gaat hier enerzijds over die oorlog tussen de Romeinen en de Joden en anderzijds over de eindtijd. Oftewel, de jaren en dagen voor Jezus terugkomst op aarde. Er zullen veel tekenen zijn, maar wanneer God zijn koninkrijk definitief op aarde vestigt, kan eigenlijk niemand weten. Daarom, zo zegt Jezus, moet je altijd klaar zijn. Hij roept zijn leerlingen op om het goede nieuws van het koninkrijk van de hemel te blijven verspreiden. Op een avond, diezelfde week, viert Jezus het Pesachmaal met zijn twaalf leerlingen. Pesach is het Joodse paasfeest dat door God werd ingesteld de avond voordat Egypte werd getroffen door de tiende plaag. Alle eerstgeborenen in het land zouden sterven, ook die van de Hebraïërs, tenzij het bloed van het perfect lam op de deurposten zou worden geschilderd. En de Israëlieten aten die avond ongezuurd brood en vlees van het lam. Ieder jaar opnieuw moest het volk dit feest vieren om zo de bevrijding uit Egypte te herdenken. Maar tijdens de maaltijd van Jezus betrekt hij deze viering op zichzelf. Hij vergelijkt zijn bloed met de wijn die wordt gedronken, en zijn lichaam met het brood dat wordt gegeten. Op diezelfde manier zou Jezus' lichaam worden gebroken... en zou zijn bloed vloeien. Tot vergeving van zonde, voegt Jezus daaraan toe. Tijdens die maaltijd gebeuren er nog twee opvallende dingen. Ten eerste zegt Jezus dat er een verrader in het midden is. Judas Iscariot, de penningmeester van het gezelschap... die wel eens wat geld achterover drukt. Hij had die dag al afgesproken dat hij Jezus in ruil voor dertig zilverstukken zou uitleveren aan de Joodse leiders. In die tijd was een slaaf dertig zilverstukken waard. Het tweede opvallende is dat Petrus te horen krijgt dat ook hij Jezus zou verraden... en dat doet hij dan door driemaal te ontkennen dat hij hem kent. Die dappere Petrus kan zich dat gewoon niet voorstellen dat hij dat zou doen. Na de maaltijd gaat Jezus naar de hof van Gethsemane. Terwijl zijn leerlingen in slaap vallen bidt hij driemaal tot zijn hemelse vader. Drie keer vraagt hij of hij de beker niet hoeft leeg te drinken. In het Oude Testament wordt regelmatig gesproken over de beker met Gods toren. Hiermee wordt bedoeld de straf die de zondige mens verdient, omdat hij niet trouw is aan God. Jezus is dus helemaal niet bang voor de kruisdood, maar hij ziet er tegenop die beker van God leeg te drinken, die beker met zijn toren. Omdat het ten diepste betekent dat hij dan gescheiden zal zijn van zijn vader in de hemel. En toch blijft hij trouw. Hij doet wat God van hem vraagt. Na zijn gebed maakt hij de elf leerlingen wakker en ziet dan de twaalfde leerling Judas met een groep gewapende mannen aankomen lopen. Judas verraadt Jezus met een kus. En de mannen nemen de zoon van God met geweld mee naar het Sanhedrin. Dat is de raad van Joodse leiders. En ze beschuldigen Jezus van godslastering, maar ze mogen hem zelf niet te dood brengen. Daar hebben ze geen wettelijke bevoegdheid toe. Daarom gaan ze vroeg in de ochtend naar de Romeinse gouverneur Pilatus. Vanuit de Romeinse geschiedenis weten we dat Pilatus erg onder druk stond van Rome om de vrede te bewaren. Hij is bang voor zijn eigen positie. Hij ziet dat Jezus onschuldig is, maar is bang voor een opstand. En daarom veroordeelt hij Jezus toch tot de dood via kruisiging. Ondertussen is Petrus de groep gevolgd. Hij heeft alles van afstandje bekeken. Driemaal wordt hem door mensen gevraagd of hij ook bij Jezus hoort en drie keer ontkent hij, precies zoals Jezus had voorspeld. De Romeinse soldaten die gaan door met het martelen van Jezus en daarna spijkeren ze hem bij zijn polsen en bij zijn voeten vast aan de kruis. Uiteindelijk sterft Jezus een langzame, uiterst pijnlijke verstikkingsdood. Op het moment dat hij overlijdt scheurt het voorhangsel in de tempel en verschillende mensen staan uit de dood op. Jezus heeft de straf van de mens op zich genomen. Zijn dood herstelt de relatie tussen God en mens, die was verbroken sinds Adam en Eva van de verboden vrucht aten. Toch is de overwinning nog niet volledig behaald. Jezus blijft drie dagen dood en dan staat hij op uit de dood. Hij verschijnt aan enkele vrouwen en later ook aan andere leerlingen. Zo bewijst hij dat hij weer leeft. Matthäus beschrijft de hemelvaart van Jezus niet letterlijk maar vertelt wel wat zijn laatste woorden aan hem en de andere toehoorders waren. Jezus zegt in Matthäus 28... Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen... door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En hier zien we een mooie parallel met het begin van Matthäus. Want deze man begon zijn evangelie met de aankondiging van de geboorte van Emmanuel, die was voorspeld in Jezaja. Emmanuel betekent God met ons. En hier, vlak voor Jezus teruggekeerd naar zijn Vader in de hemel, zegt Jezus, ik ben met jullie, tot het einde van de wereld. Dit is een prachtige einde van het eerste evangelie. In een volgende aflevering gaan we verder met het volgende evangelie, het evangelie van Marcus.